0: 又到了每月一次的台湾列传时间，今天呢要跟大家继续聊聊哦，年纪轻轻就误入歧途，被拐去不兴大明帝国的郑成功。上一回影片呢，我们说到啊，他被龙武帝寄予厚望，赐予国姓之后呢，内心对这一位明知不可为而为之的皇帝很是钦佩，颇有哦想要效法过去诸葛亮鞠躬尽瘁的壮志。然而，父亲大人郑之龙啊，得知孩子的想法呢，很不谅解。我堂堂东海霸主郑一官的儿子，不能享受荣华富贵，却要去干那个成功率低于一趴的反清复明不可能任务，到底郑成功能否说服父亲，让自己追逐梦想呢？我们继续听下去。就说郑成功受封国姓之后没多久，他的老爸阿龙呢，派人去把那留在日本平户的旧情人郑成功的亲生母亲接回安平。要特别说明一下，这里讲的安平呢，指的是中国晋江安海附近郑氏集团的大本营，不是台南的安平港哦。至于后来呢，郑成功带人攻进台湾，赶走荷兰人，把大元改名为安平呢，那又是另一段故事了。郑成功的生母呢，在史书上有写作田川氏，也有人呢说他姓翁。我猜哦，有可能是来到泉州之后啊，才改的汉姓。还记得上一集我们提到，郑成功童年呢从日本被带回中国，突然进入一个大家族中啊，发生了很多身心灵的不适应。包括呢，思念妈妈偷哭的时候被大人善笑，同样的状况会不会发生在田川小姐身上呢？讲坦白的、哦，传统史书上不太可能记载这种家务式的细节，当年又没有靠北媳妇或者婚姻版可以让人发文抱怨，纯粹是我个人猜想。郑成功母子俩呢，应该是有一些共同的不愉快回忆
1: ，心情
0: 不美丽，身体就容易生病。公元一六四六年左右呢，唐王龙武帝收到郑成功的禀报，说妈妈生病了，他想要回安平探望母亲，聊表消息。皇帝啊听了，激动地说：“朕现在无依无靠，你怎么忍心抛下我一个人、啊？”郑成功啊，哭着回答：“我七岁离开妈妈，好不容易重逢，她却突然生病，我将来啊报答陛下的日子还很长。”但和母亲相处时日无多啊，盼您成全我的孝心。看到这一对君臣哦，又哭又闹，你心里一定会想，这是在演南楚哦，不就是个回家探亲吗？有没有这么不近人情啊？郑成功的心情呢，其实可以理解，但我们也不必责怪隆武帝，因为话说在北京沦陷之后呢，南明的皇帝对于郑之龙一家人非常倚重。原因无他哦，就是想要依赖这一位敏帅的军事武力。而郑芝龙呢，也十分拿桥，曾经在国宴上想要坐在首府的大位上，后来呢被兵部尚书黄道周抗议说啊，大明帝国传统啊，没有武职在文官之上，这才作罢。而当清国士兵继续往南边侵略的时候呢，南明政权原本寄望利用仙侠关挡住敌人。这个关卡的位置呢，位在闽浙赣三省交通要冲，有东南锁要、八闽咽喉之称啊，可见哦相当厉害。当时浙东江西的反清势力呢，急需支援，隆武帝多次催促郑之龙发兵协助，但他总是找借口推脱，或者呢派军队虚应故事。出关绕一圈呢，就借口粮食不足回家。最后啊，逼得前面讲到的兵部尚书黄道周亲自去江西前线募兵，但是仅仅募得数千名的敢死队，想当然而呢，不是训练精良的清兵对手。这因为兵部尚书呢，也因此兵败被捕，在公元的一六四六年从容就义。就是在这个危急存亡的时间点，隆武皇帝呢收到了郑成功的请假申请书，他怎么能不担心呢？不过最后他还是准假了。同一年的五月，郑之龙呢与大清通信接触，甚至哦还传出有御官兵撤官兵。御水师、撤水师，我仰慕贵国不是一天两天的事。这种拍马屁的信件内容，大清贝勒伯洛呢得知消息啊，一边派人以高官厚禄挖角郑芝龙，另一边呢就加紧脚步发兵渡过钱塘江。六月底呢，南明的浙东防线崩溃，仙侠关岌岌可危啊，而负责守备的郑家军竟然选择不战而逃，弃守关卡。不禁让我怀疑哦，这是郑芝龙的直接下令或者间接受益。人在延平府的龙武帝呢，看到军情报告啊，差点没昏过去。福无双至，祸不单行。郑芝龙呢，紧接着就送上公文，表示南方海面有变，我必须回安平坐镇指挥。而且啊，郑芝龙他还不是空手回安平哦，他把南方偏安首都的水陆防卫队通通带走。皇帝看的是万念俱灰，了无生趣啊！抱着最后一丝希望呢，亲笔写了公文送去给郑芝龙，请他啊顾念情分，多留个一时半刻，至少至少可以带我和皇后一起走吧。接下来的事情呢，很残酷啊！听英雄说书，学人生智慧。人呐、啊，一旦没有了爱，那翻脸是比翻书还快。负责帮隆武帝送信的使者呢，跑到江边一看啊，没傻眼。河畔原本停的密密麻麻的郑家军舰，早就不见踪影。史书上面写到这一段哦，之龙已非凡过延平矣。”人家啊，早就拉紧船帆，打开推进器，挥一挥衣袖，回到南边去了。失去郑家军为依靠的南明王朝，到了公元1646年的七月份。可以说大势已去啊！许多大臣呢无心作战，有两百多封哦、啊、想要跟清军投降的信件被拦截下来。隆武帝得知消息呢非常难过，但也不打算处罚大家。他召集了群臣宣布啊，在座的各位啊，记得一年前呢是你们这些人勇带我当皇帝。你以为当南民的皇帝很爽吗？我每天啊提心吊胆、节衣缩食，生怕辜负了人民的期待。哪知道现在要背叛我去投降敌军的又是你们这些人？龙武帝呢？讲到激动处、哦，我挥挥手说啊，事情到了这地步啊，我也不想知道是谁要投降了，把通敌的信件啊全部烧掉。你各位啊，洗心革面，好自为之啊！大家会发现呢，皇帝这个决定啊，其实是很聪明的。毕竟啊，一个权威摇摇欲坠的王朝，其实呢没有清算臣子的本钱。要是啊，把通敌的人全部抓出来，恐怕呢，这个政权啊就要倒了。类似的操作呢，曹操在官渡之战时也曾经做过，但偏偏啊我们知道，龙武帝呢，最后啊是要殉国的。他的能力与理想越高呢，只是突然增加我们心中更多的无奈。焚烧降书过后一个月，龙武帝带着亲人眷属从宫中骑马逃离。但不幸的是呢，在汀州被清兵追上，遇难的时候，身边还有忠诚义士出来替身护卫。整体来看呢，他确实是大明帝国在迟暮之年难得出现一位会让人想要敬重的皇帝。隆武帝驾崩之后，消息传到南边的福州，郑成功情绪也跟着崩溃。郑成功为什么这么重视他和隆武帝之间的君臣情谊呢？有一位我很敬重的学者，台大周婉窈教授提过一种说法哦。一九七零年代的西方历史学家雷夫认为呢，不妨用恋母情结去理解郑成功为何会更亲近没有血缘关系的隆武帝，而去反抗有血缘关系的亲生父亲郑芝、这个、龙。隆武帝呢自律盛严呐、啊，认真国事。而且据说呢，身形高大魁梧，颇有君王的风范。当他以唐王的身份继承皇位时呢，他是四十四岁，郑成功则是二十出头，完全哦就是当他爸爸也不违和的年龄差距。加上唐王又对郑成功亲眼有加，甚至说出愿意招他为女婿当伴子这样的话，这怎么能不让年轻的成功怦然心动呢？或许就是在这个时候，他内心隐隐约约把这个想要逆挽狂澜的皇帝当做自己精神上的父亲，而偏偏尴尬的是呢，这个精神老爸的过世又和他现实老爸的所作所为脱不了关系。话说郑芝龙逃到南边后啊，重兵还驻守在安平、金门、厦门等地，他观察南明，基本上是没戏唱的。就更积极地和大清贝勒博洛联系，表明呢自己准备好可以投降了。博洛也回信给他说，说明广总督的位置呢就留给郑芝龙你了，并且、啊、邀请他到福州商谈交接的事宜。在我们阿龙准备出发前呢，郑成功啊冲出来拉住父亲的衣角，扑通一声跪地大哭啊，爸，这阵、啊、你未当去啊，你莫去啦！」看到啊，仿佛告别式的场景，可以想象郑芝龙啊有多生气。靠靠靠，起码你洗得好干你狼么水我拢好你靠噶水啊啦！阿龙一甩袖子，把郑成功掀倒在地，气呼呼的离开了。这件事情啊，被郑成功的叔父郑鸿逵知道。我们上次影片提过，以前小福松想妈妈的时候，这个叔叔啊都会温柔的安慰他。这次呢，同样不例外。郑红奎呢，心里也觉得投降大清帝国啊不妙，但无奈呢，阿龙大哥心意已决啊，甚至还打算强行带着郑成功一起去投降。郑红奎呢，把心一横，就偷偷派给郑成功一支军队，要他逃往金门避避风头。郑之龙得知消息呢，再度写信要求儿子同行，语气有十分强硬。郑成功、啊、一股牛脾气冲上来，嘴巴上不能认输啊！回信给老爸说：“我即细郎啊，大家怎样做郎老爸应该教囝忠孝节义，唔捌听过哦？要求后生做一个背骨囡仔，万不疑你发生着什么代志，免还路我爱帮你旁到。」了。”郑成功这样强硬的态度呢，在他往后人生十几年里几乎没有变过。要说他坚决抗清，没错。但郑成功可能不愿意承认的是，这也是用行动在对抗那个让他心碎的真实父亲吧。后来呢，郑之龙带领500人前往福州与贝勒伯洛会面，正式召开记者会宣布投降大清。双方啊开了三天派对，结果半夜里呢，郑之龙就被伯洛设计挟持北上，终其一生呢再也没有回到福建。同一个月，清军攻入了安平。郑芝龙原本以为自己投降，故乡的家眷哦应该不会有事，谁知道呢？清军仍然大肆劫掠，就连郑成功的亲生母亲田川氏都受辱自杀。短短几个月的时间呢，郑成功经历了龙武帝过世、郑芝龙投降、久别重逢的母亲惨死。他心里啊，应该有某一块区域是彻底崩塌，永远坏掉，没办法修复了。要知道啊，郑成功呢，从小是被栽培要当一个读书人，一直都是以儒生的形象出现在大家面前。这一天呢，他收到母亲死于非命的消息，成为压垮他的最后一根稻草。他抱着过去求学时穿的衣服，行尸走肉般的离开家门。走向祭祀至圣先师孔子的文庙广场，在广场上点起一把火，烧光了自己所有的儒服。熊熊火焰中呢，郑成功突然大声唱起歌来，似哭非哭。四周的亲戚啊，没有人听过这样哀伤的旋律。也许呢，那是来自遥远的海另一头平户岛家乡的歌曲吧。公元一六四六年十二月。郑成功集结了父亲与叔父郑鸿逵的部下，接起反清复明的大旗，自称招讨大将军、忠孝博罪臣。这一年呢，他二十三岁。就说郑成功起兵之后啊，虽然有鸿逵叔叔带领一些老部下帮忙，但一方面呢，因为他年纪很轻；另一方面呢，他过去哦又没有什么带兵打仗的经验。家族中呢，很多人都看不起他，特别是驻扎在厦门这个地方的郑彩、郑莲堂兄弟。郑成功啊，就利用了对方瞧不起自己的疏忽。某一天，趁着郑彩带兵出门的时候，以迅雷不及掩耳的速度奇袭杀掉了郑莲，接收了厦门这个很重要的据点。郑成功得到根据地和堂兄弟的兵马后啊，有一些兴奋。碰巧呢，此时仍在广西的南明永历皇帝下诏，命令他带兵前往。郑成功就命令另外一位属属郑芝馆防守厦门，自己带着军队从虎门出兵广东，要跟南明的军队会合。殊不知啊，这一次郑家军的行动呢，被大清掌握到了。福建巡抚呢，派了总兵马德公趁机袭击厦门，一举得手。怎么会这么容易呢？因为负责防守的郑芝贯重现了当年仙侠关的情景，不战而逃。郑成功啊，仍在前线，得知厦门告急的消息，大为震怒。一方面派人请金门的红魁叔叔带兵包抄，自己呢也从前线撤兵赶回。总兵马德公呢，懂得见好就收的道理，听说郑家军主力部队要回来，也速速准备离开。然而呢，这个马再快啊，哪有船跑得快？郑红逵的船队先一步截断了清朝军队的去路。马德公情急之下呢，就拿出郑芝龙来威胁他：“你要抓我可以啊，但最好想想，你大哥人还在北京，要是有个三长两短，哼！”郑红逵啊，毕竟顾念兄弟的旧情，一挥手命令船队让出一条通道，放走了马德公。没多久呢，郑成功也气急败坏的赶回厦门。他听说了郑芝管不战而逃的事，还有郑鸿逵放走敌将的举动，脸上青一阵白一阵。想到自己作为郑氏集团的领导人，狠下心，大手一挥，命人把郑芝管推出去斩首，以正军法。但转头呢，看到郑鸿逵低头不发一语。往事啊，突然像台湾海峡的潮水涌上心头。郑成功叹了一口气，对他说：“阿奎叔，你回金门吧，这辈子不要再让我看到了。”其实历史上呢，郑成功执行军法是以严酷闻名的。他对待郑红奎呢，展现了非常少见的仁慈。何以儒者出身的郑成功带起兵来这么铁面无私呢？我猜想我某一部分也是想要保护他内心深处的那份挣扎与脆弱吧。经过这次厦门保卫战之后啊，郑成功树立起他的威望。距离他父亲被清廷逮捕短短四年的时间，他既能够发挥军事上面的才能，收拾了其他正式宗亲的兵马，军力呢来到了六万多人左右，是一股我会让大清帝国感受到威胁的存在。而大清帝国呢，则在公元一六五二年到一六六零年间，陆续派出使者与郑成功谈判，谈什么事情呢？清国啊，想要招抚郑成功，但郑成功想要的呢，却是议和。更白话的讲呢，郑成功啊，想要维持他现在独立自主的现状，不受干涉。举例来说，郑成功要求清国必须承认闽浙粤三省归南民管理，并且比照朝鲜的做法，三省的人民呢不需要剃发，维持独立的反属国地位。此外呢，郑成功啊非常聪明，他利用双方谈判中表面和平的时期，派人到中国内陆地区征收物资，养精蓄锐。和谈期间结束前呢。郑家军的军力啊，从六万成长到有将近十八万之谱啊！这一种假和谈、真独立的做法呢，让当时清国的顺治皇帝感到非常头痛，多次哦利用手上的人质郑之龙，想要劝降郑成功。无奈呢，郑成功啊已经是铁了心造反到底，同时呢也认清对方开出的条件并不可信。我们从郑家父子的书信中哦可以看到。郑成功呢，直问老爸：“之前啊，你说要投降的时候，对方各种花言巧语，保证加官进爵，到今天都几年了，别说答应你的明广总督啦，就连放你回安平看家人都办不到。”上面这一段打脸文字啊，可以说是让顺治皇帝颜面无光，也渐渐失去了耐性。公元1655年，郑之龙呢就遭到禁锢。到了公元一六五七年呢，干脆直接把他流放到专门收容犯人的宁古塔，身躯哦还带上了铁链枷锁。曾经叱咤东海的霸主郑一官，竟然沦为北疆囚徒。此一时也，彼一时也呀 ！The moment 这类 mom 时间，郑成功已经极训完毕。他透过外交手段争取到好几年的时间，让南明的势力呢得以在中国东南沿海喘息。重新凝聚起一波力量，他在手下诸如潘根中、陈永华等人的提议下，与永历朝廷的兵部尚书张煌言联手，准备要发动南明史上最大规模的北伐行动，打算啊会师江南，目指南京。究竟郑成功的北伐能否收复大明失土，完成隆武帝未尽的遗愿呢？欲知详情如何，且听下。